0: Russland führt seine Angriffe auf ukrainische Städte unvermindert fort und setzt laut Militärstrategen auf eine Zermürbungstaktik. Für Zivilisten wird die Situation von Tag zu Tag immer schlimmer. Zigtausende Menschen stehen vor dem Nichts und es fehlt am nötigsten wie Strom und Gas. Die Zustände in der Schwarzmeerstadt Mariupol sind katastrophal. Die Stadt hat es mitunter am schwersten getroffen. 80 bis 90 Prozent der Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. dem im Zusammenbruch der Wasserversorgung holen sich die Menschen Wasser aus Lacken oder Heizungssystemen. Die humanitäre Lage ist dramatisch. Nun stellt sich die Frage, unternimmt der Westen genug, um der Ukraine zu helfen? Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf TV. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und ich spreche heute mit der Shivon Gates aus dem außenpolitik Ressort des Profil. Shivon. Grüß dich, wir haben uns jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Hallo. In dieser Woche machen wir im Profil, wie nicht anders zu erwarten, eine weitere Titelgeschichte, große Geschichte rund um den Ukraine-Krieg und ein großer Bestandteil dieser Geschichte, die du machst, die der Robert Reichler macht, die die Lena Leibetzeder macht. Ein großer Teil der Geschichte ist, wir sprechen mit Personen, die in der Ukraine sind mhm. und haben sehr, sehr dichten Kontakt. und das sind mhm. amazing stories.
1: Genau, also wir waren diese Woche mit Menschen in Kontakt. Sechs Menschen aus fünf Städten, die bleiben wollen, also die nicht, die sich entschieden haben, aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu fliehen, entweder weil sie helfen wollen, weil sie dokumentieren wollen oder weil sie einfach nicht aufgegeben haben. Und das ist wirklich sehr interessant. Also es gibt ja, mit Anfang der Woche sehen wir eine neue Eskalationsstufe. Die Städte werden viel stärker beschossen als davor. Also Russland verfolgt ja offenbar eine Zermürbungstaktik, versucht die Ukraine in die Knie zu zwingen. Und darunter leiden natürlich die Zivilisten am allermeisten. Und wir haben da Städte, also die Menschen, die wir da porträtieren in den Städten, das sind äh, Menschen, die leben in Kiew, das ja um- umzingelt ist, ähm, Frerson. Das schon in den russischen, in russischen Händen ist, als einzige Großstadt der Ukraine und in anderen Städten, die beschossen werden. Es ist auch Odessa dabei, es ist Charkiw dabei. Und es sind wirklich sehr interessante Menschen, die da zu Wort kommen.
0: Wie viel bekommen die mit von der Gesamtsituation? Wissen die nur, sie werden jetzt beschossen? Wissen die, was der Präsident Zelensky tut? Ist da genügend Kontakt, sei es über Social Media oder auch über über Medien, so dass es ein Gesamtbild für die Leute gibt, mit denen wir sprechen? Ja,
1: die wissen alles. Also das ist jetzt nicht so wie Mariupol zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie viel noch nach nach innen trinkt, nach außen trinkt, sehr wenig. Also das Internet ist da lahmgelegt, so wie vieles andere auch. Mariupol hat es am stärksten betroffen, da haben wir dann natürlich auch mit niemandem sprechen können weil es einfach leider nicht geht. Aber die Menschen, mit denen wir sprechen, ja, die wissen alles sehr genau. Es ist aber interessant, dass sie zum Beispiel in der Nacht dann die Bombardements hören und sich dann aber auch erst ein Bild machen müssen. Wo ist das jetzt genau geschehen? Da gehen sie dann auf die sozialen Medien, telefonieren herum. Aber sie, sie lesen alle auch westliche Medien und sie schauen alle, was, wie berichtet der Westen. Ja, also die, doch, die sind sehr gut informiert. Ja. Mhm.
0: Du sprichst von der Zermürbungstaktik. Offensichtlich mhm. Russland macht zwei Sachen. Zermürbungstaktik, in dem Wohngebiete, Infrastruktur beschossen wird mhm. und andererseits natürlich das klassisch-militärische. Man versucht, die ukrainische Armee von Norden und Süden kommend an, der, an, der, an den Contact Lines abzuschneiden und damit Kiew auch nicht, nicht so gut verteidigbar zu machen. Mhm. War deinem, deinem Eindruck nach, wir lesen alle viele Medien, wir lesen mhm. die New York Times, wir lesen das Profil, wir lesen die deutschen Medien war war das von vornherein so geplant, Zermürbungstaktik einerseits und dann die militärische Geschichte oder hatte aus heutiger Sicht der dritten Woche des Krieges äh, Wladimir Putin gedacht, er kann das in schlicht beherden, das Land, einen ja. Präsidenten einsetzen und er ja. hätte keins von beiden gebraucht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das war. Also ich glaube, dass der gedacht hat, dass er mit einem Blitzkrieg reinfährt, ja. ein und dann ist das meiste schon getan, ne? weil wenn jetzt Zelensky gefangen genommen worden wäre, oder Kiew überhaupt gefallen wäre, ja, oder auch wenn er getötet worden wäre in den ersten Tagen, dann muss ich vorstellen, was das für einen psychologischen Effekt gehabt hätte Mhm. und was das für die Moral bedeutet hätte. Mhm. Also ich glaube, das war überhaupt nicht so geplant. Sie versuchen jetzt eher, also wenn ich mit Militärexperten spreche, die sagen mir, die russischen Truppen versuchen jetzt eher diese ganzen gebündelten ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes, also an der ersten Kontaktlinie quasi, einzukesseln. Mhm. Weil wenn die dann fehlen, im Kampf um die anderen Gebiete, dann wäre ja. das natürlich eine Katastrophe. Das versuchen sie gerade. Mhm. Und deswegen sagen die, die viele Experten, dass die ukrainischen Soldaten nicht schnell sich zurückziehen müssen hinter den, den Fluss, der ja, der Deptentur, der, der in die, eigentlich in die, ziemlich genau durch die Mitte des Landes verläuft, mhm. und den dann als natürliche ähm, Verteidigungslinie benutzen können. Weil da könnte man ja Brücken sprengen und sozusagen dann durch die, Geograf, die Geografie könnte dann nutzen, dass sie zumindest. Dieser, diesen des, des westlichen Teil halten.
0: Mhm. Äh, heute Nacht gab es weitere Angriffe im Westen auf Lemberg. da mhm. In dem Fall wurde, glaube ich, ein, ein, ein Flugplatz beschossen, angeblich das Flugfeld als solches nicht, mhm. nicht beschädigt. Ich noch keine ordentlichen Interpretationen dazu gehört, warum dieser Angriff dieses Mal etwas Ähnliches. gab es vor mehreren Tagen mit, mit äh, Präzisen Raketen, die offensichtlich von äh, äh, Botenschiffen aus, genau. de, aus dem Schwarzen Meer mhm. in der Nähe von Odessa abgeschossen wurden. Da ging es ziemlich klar darum, dass man dem Westen, äh, dem, dem Westen zeigen wollte, was man taktisch genau und präzise kann. Wenige Kilometer mhm. vor, der, vor der polnischen Grenze, weil dort äh, sich offensichtlich, also dort in Waffen geliefert wurden, mhm. weil sich dort möglicherweise äh, westliche Söldner arrondiert hatten, um zu kämpfen. Mhm. Aber was Hast du eine Interpretation dazu, warum in dieser Nacht dieser Angriff? Also die,
1: das eine ist natürlich, wie du sagst, man möchte zeigen, was man kann. Mhm. Ja? Das andere ist natürlich, den Nachschub zu gefährden. Also wenn man ähm, ein, 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 Waffen, also ein, ein Lager oder einen Stützpunkt angreift, wo nicht nur gerade Waffen angekommen sind, die ganze Woche über mhm. und dann am so- und die ganze Woche über auch Söldner kamen aus dem Westen und dann wartet man die ganze Woche und am Sonntag dann war dieser Schlag, das ist natürlich... Ich meine, wir wissen alle nicht, wie viel da zerstört wurde. Wir haben nicht einmal Zahlen zum, zu toten sollen, und Das werden wir auch nicht kriegen. Es wird keine offiziellen Statements geben. Mhm. Aber ich interpretiere das so, dass sie halt die Nachschubwege angreifen wollen. Ich glaube, Putin hat auch nicht gerechnet mit dieser ähm, so massiven Unterstützung durch Waffen, durch Amerika und die EU. Und die gelangen dann natürlich irgendwo ins Land, ne, auf Nachschubwegen. Und die geht es jetzt zu treffen. Und nicht nur die Wege, mhm. sondern auch die Depots. Mhm. So interpretiere mhm. ich das. Ja.
0: Wir haben ja... Ähm Vielleicht erklären wir das den Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben jede Woche zwei große Konferenzen, die meistens über Zoom-Teams mhm. ablaufen, wo sehr intensiv diskutiert wird. Einerseits über die Lage im Allgemeinen, weil, weil wir gut informiert sind, weil wir äh, auch von geheimen Diensten Informationen bekommen. Andererseits natürlich äh, rund um die Frage, was wir als Profil, als Nachrichtenmagazin, das einmal in der Woche erscheint, dazwischen aber sehr viele online äh, Publikum online Geschichte macht, was, was unser Mehrwert sein kann für, für, für unsere Leserinnen und, und Userinnen und vielleicht mal in Erinnerung rufen, was wir so seither gemacht haben. Also in der mhm. ersten Woche hatten wir ein, ein, ein schwarzes Cover, auf dem auf russisch Krieg äh, stand, mhm. in, in zyrillischen Lettern, man sah im Hintergrund Putin. In der zweiten Woche, glaube ich, hatten wir Zelensky, mhm. der Held des Westens, weil wir darstellen wollten. Äh, die Überraschung, dass sich hier, das, was du gerade gesagt hast, dass sich hier eine Person, von der man das nicht erwartet hatte, in den Vordergrund stellt und damit die Widerstandskraft insgesamt in der Ukraine erst möglich macht. Ohne Selensky und sein Umfeld, ja. ein Komödiant ursprünglich, wäre das alles nicht möglich gewesen. Das, worüber wir jetzt sprechen. Und in der vergangenen Woche hatten wir ein, das Bild eines, eines, eines Kindes, dass man im hinter einer Glasscheibe sah und die die Hände vermutlich des Vaters um äh darzustellen, was jetzt dort wirklich los ist. Aber da hatten wir eine, eine, eine sehr politische Frage gestellt. In Österreich war losgebrochen die Diskussion über die Neutralität. Anders als in Schweden, wo die Bevölkerung inzwischen die Neutralität eher loswerden will und sich nur die Ministerpräsidentin zurückhält damit und sagt, jetzt nicht. In Österreich etwas anders, dann nimmt die Zustimmung zu. NATO-Beitritt über 80 Prozent dagegen. Also das war die, das war die dritte Woche. In dieser Woche werden wir länger darüber diskutieren. Das ist nicht, nicht Ganz so einfach versuchen wir zwei Dinge. Einerseits eben zu schildern, das, worüber wir gerade sprachen, was dort wirklich los ist, was die Menschen äh, was die Menschen wissen, auch wie das äh, wie, wie das verbunden ist mit dem, den Möglichkeiten des Widerstands und damit mit der Position, in der Russland, in der Putin ist. Und andererseits werden wir wahrscheinlich, wir haben die Titelseite noch nicht formuliert, auch das Foto noch nicht ausgesucht für E-Paper und die Printgeschichte. Andererseits äh, stellen wir auch, wahrscheinlich auf der Titelseite auch eine, eine Frage, nämlich machen wir genug, tun wir genug. Mhm. Das ist so ein, ein bisschen das Binnen dieser Geschichte. Da geht es dann darum, nicht nur, wir genug für die Flüchtlinge tun, sondern was der Westen insgesamt tut. Die EU, die USA, Wirtschaftssanktionen,
1: militärisch.
0: Genau. Es
1: ist überraschend viel,
0: was da passiert. Und diese
1: Frage tun wir, wir. Ich, damit habe ich oft ein bisschen ein Problem. Sagen wir, tun, tut der Westen genug, die Frage stellt sich natürlich umso mehr, als jetzt diese Eskalationsstufe die nächste erreicht ist mhm. und das Leid der Zivilbevölkerung noch größer mhm. wird. Klar, die meisten oder eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich noch mehr Unterstützung. Mhm. Also es gibt einen einzigen, der keine Flugverbotszone ge- gefordert hat. Ja, N- Natürlich, die Leute sind verzweifelt. Ne? Und Zelensky fordert das ja auch mhm. sehr selbstbewusst ein. Ja? Nur. Nur. Die Frage, ob...
0: Nur die Flugverbundszone würde (lacht) dazu führen, dass die NATO russische genau. Flugzeuge abschießt ja. und darum warnen Biden und viele andere Richtig. davor, dass das zu einem Dritten Weltkrieg genau. führen könnte also und es diese Eskalationsstufe nicht, nicht, genau. nicht passieren darf und mhm. dürfte. Insgesamt mhm. aber kann man wahrscheinlich schon sagen, Wirtschaftssanktionen, die Waffenlieferungen von ja. denen von denen du gesprochen hast und damit auch die das, was das dort wieder bewirkt, muss sehr überraschend sein für Wladimir Putin, was, was da die, die, die Einheit des Westens, der EU und mhm. die konkreten Maßnahmen, die passieren. Genau.
1: Also der Vorwurf, dass der Welt zuschaut, das hört man ja jetzt auch öfter, das, das stimmt einfach nicht. Also man kann nicht sagen, Europa würde zusehen oder die USA würden zusehen. Das stimmt einfach nicht. Und man muss sich auch wirklich mal die Rolle Europas ansehen in diesem, in diesem Krieg. Also es ist schon, der ähm, Kontinent ist schon über sich selbst hinausgewachsen, hat viele Dinge getan, die wir für unmöglich gehalten mhm. hätten, noch vor wenigen Wochen. Mhm
0: inklusive der Länder, die aus verschiedenen Gründen vor kurzem noch unter, unter, in der Kritik standen, sei es Polen, sei es Ungarn, mhm. derzeit, ja. derzeit nicht Europa, mhm. eine Einheit.
1: Genau, so ist Schön es. Geht's.
0: Ich danke herzlichst für das gemeinsame Gespräch. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und äh, hoffe, dass Sie das, die kommende Ausgabe vom Profil äh, online als E-Paper oder in der Printausgabe lesen werden. Danke und auf Wiedersehen.